0: Tamerlan, geschrieben von Kurt Tucholsky, ist der Schlager der Saison. Tamerlan, so hieß ein mongolischer Gewaltherrscher aus dem 14. Jahrhundert. Im Lied der Sängerin wird er zur erotischen Wunschfantasie. Ich glaube, es passiert noch was, passiert noch was, heute Nacht. Zur Unerfüllten noch dazu. Denn die Männerwelt der Weimarer Republik beschäftigt sich lieber mit krummen Geschäften, Oder mit Straßenkämpfen und Fememorden. Der Erste Weltkrieg ist verloren, der Kaiser hat abgedankt. Aber Militarismus und Nationalismus und die Sehnsucht nach dem starken Mann prägen die deutsche Gesellschaft noch immer.
2: Noch immer werden in den deutschen Schulen Schlachten gelehrt und Kriegsberichte. Und es wird den Kindern gesagt, dass das Blutvergießen und Generalsanmaßung das Leben und die Geschichte sei. Noch immer regiert in den Ämterstuben der hochfahrende Ton abgetakelter Militäranwärter, die hier ihre kleine
1: Herrschsucht austoben. Es ist die Haltung von jemandem, der sich in gewisser Hinsicht außerhalb bestimmter Konventionen stellt, der sich die Freiheit nimmt, die Dinge von außen zu betrachten. Und diese Perspektive, die Dinge von außen zu betrachten, damit ist ja auch eine gewisse Souveränität, auch eine gewisse Eleganz, auch eine Fähigkeit zu Satire und Witz verbunden, ist natürlich irgendwo eine zeitlose Angelegenheit und tut eigentlich jedem gut, der Wert darauf legt, freie Urteile fällen zu wollen.
0: Sagt der Publizist und Tucholsky-Biograf Dr. Rolf Hossfeld. Kurt Tucholsky kämpft für eine freie, für eine menschliche Gesellschaft, mit seinen Chansons, mit seinen Zeitungsartikeln, mit öffentlichen Reden. Er ist immer dicht an den Zeitereignissen dran und trotzdem sind die Texte zeitlos, zeitlos vor allem in ihrem Humanismus.
1: Er weiß natürlich, dass Menschen auch immer sehr widersprüchliche Wesen sind, das ist er ja schließlich selbst gewesen, und er weiß, dass Menschen zu Abgründen neigen, dass Menschen zu Fehlurteilen neigen, dass Menschen zu Illusionen neigen und so weiter und so weiter. Also das alles verbindet sich aber bei ihm durchaus mit einer gewissen Liebe zu diesem merkwürdigen Amphibienwesen Mensch, wie er das mal genannt hat, also halb Mensch, halb Tier. Und das macht ihn natürlich auch als Beobachter sehr sympathisch, weil er ist jemand, der eben jenseits von Schablonen immer genau hinsieht und in kleinen Details eben große Dinge in der Lage ist zu entdecken.
0: Kurt Tucholsky wird am 9. Januar 1890 in Berlin geboren, als Sohn einer wohlhabenden, assimilierten jüdischen Familie. Die Atmosphäre ist kultiviert und Kurzbegabung wird gefördert. Belastend sind die autoritäre Mutter und das engstirnige Schulsystem. Das Theater wird zur heißgeliebten Gegenwelt. Besonders im Wintergarten, einem modernen Varieté, das in ganz Europa seinesgleichen sucht, bestaunt der kleine Kurt die großen Stars der internationalen Unterhaltung. Tänzerinnen, Sängerinnen, Clowns und Artisten. Das Varieté wird seine große Liebe.
1: Man muss sich das ja auch vorstellen, dass diese Verengung auf das sozusagen rein deutsche er erst ein Ergebnis des Ersten Weltkriegs gewesen. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war Berlin eine kosmopolitische Stadt. Also es gab ein internationales Publikum, es gab eben auch eine internationale Besetzung.
0: Kurt Tucholsky ist aber nicht nur ein Stadtkind. Für ein paar Jahre wird der Vater nach Stettin an der Ostsee versetzt und Kurt schließt die Landschaft ins Herz und das Meer. Es entsteht so etwas wie Heimatliebe in ihm.
2: Die See Unvergesslich die Kindheitseindrücke, Unverwischbar jede Stunde, die du dort verbracht hast. Die deutsche See und der Buchenwald Und das Moos, auf dem es sich weich geht, Dass der Schritt nicht zu hören ist. Und der kleine Weiher, mitten im Wald, Auf dem die Mücken tanzen. Man kann die Bäume anfassen, Und wenn der Wind in ihnen saust, Verstehen wir seine Sprache.
0: Das Jurastudium an der nationaldeutschgesinnten Berliner Universität bereitet ihm wenig Freude. Aber es verschafft Einblicke in den Justiz- und Staatsapparat.
2: Der deutsche Richter schaut durch die Brillengläser seiner Klasse, des mittleren und gehobenen Bürgertums. Was sich darüber und darunter bewegt, findet kaum Platz im Richterstand und hat als Opfer und Objekt wenig Aussicht vor Gericht verstanden zu werden.
0: 1911 beginnt Tucholsky für den Sozialdemokratischen Vorwärts zu schreiben. Abends zieht es ihn ins schillernde Berliner Nachtleben. Die Frauen an seiner Seite wechseln häufig, feste Bindungen fallen ihm schwer. In seinen Gedichten nimmt er es von der heiteren
2: Seite. In stiller Nacht und monogamen Betten. Denkst du dir aus, was dir im Leben fehlt? Die Nerven knistern, wenn wir das noch hätten, was uns, weil es nicht da ist, leise quält. Du präparierst dir im Gedankengange das, was du willst, und nachher kriegst du's nie. Man möchte gerne eine große Lange, und dann bekommt man eine kleine Dicke, C'est la vie. Die Favoritin seiner jungen Jahre heißt Else Weil. Sie
0: bezeichnet sich selbst als Freigeist- und Vollbluterotikerin und ist außerdem eine der ersten Medizinstudentinnen in Deutschland. Mit ihr verbringt der junge Tucholsky im August 1911 ein Wochenende auf dem Land und macht daraus ein Buch. Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte. Es ist eine kleine, federleichte Liebesgeschichte, die Tucholskys großes literarisches
2: Talent unter Beweis stellt. Jung sein, voller Kraft sein, eine Reihe leuchtender Tage, das kommt nie wieder. Heiter Glück verbreiten, Wir wollen uns Erinnerungen machen, die Funken sprühen. Wir haben alles voraus, heute. Mögen die in den Gräbern die Fäuste schütteln, mögen die Ungeborenen lächeln, wir sind. Alle sollen freudig sein, kämpfen, aber mit Freuden. Dreinhauen, aber mit Lachen. Mädchen, was zieht ihr mit Ketten schwer beladen einher? Schüttelt sie ab, sie sind leicht, sie sind hohl, tanzt. Tanzt!
0: Claire und Wolfgang, zwei verliebte Studenten, machen einen Wochenendausflug nach Schloss Rheinsberg. Hier lebte im 18. Jahrhundert Kronprinz Friedrich, später Friedrich der Große genannt, im Kreise seiner Freunde und hingegeben an die schönen Künste. Rheinsberg ist ein Ort der Freiheit, auch für das junge Paar. Verliebte Szenen reihen sich in loser Folge aneinander. Schlossbesichtigung, Kaffeebesuch, Bootsfahrt, nächtliche Zärtlichkeiten. Keine schicksalsschwangere Schwere, kein schlechtes Gewissen. Eine Sommerliebe, ein perfektes Wochenende, nicht mehr, nicht weniger.
1: Ich meine, es sind Momente, aber Turolske wusste natürlich, Glück ist immer nur eine Momentaufnahme. Glück ist kein Lebenszustand, weil es eben sozusagen die Erfüllung nicht gibt, weil es immer nur ein Moment ist, was vergänglich ist, an sich ansichernd. Und es gibt keine tiefere Sehnsucht als diese.
2: Die Sehnsucht nach der Erfüllung, sie kann nicht befriedigt werden.
0: Reinsberg wird ein großer Erfolg und eine renommierte linksliberale Wochenschrift für Politik und Kultur, die Schaubühne, später in Weltbühne umbenannt, nimmt den jungen Autor unter Vertrag. Chefredakteur Siegfried jakobsson wird sein enger Freund und Mentor.
1: Tucholsky hat mal... Als er Jakobson kennenlernte, gesagt, Herr Jakobson verbindet in gewisser Hinsicht den Geist Lessings mit einem Schuss Judentum. Also, das ist so eine Art von freiem, kritischem Geist, den diese Zeitschrift ausgestrahlt hat. Sehr klar und sehr pointiert formuliert und mit einer ganz, ganz hohen Kultur des gut geschriebenen und pointiert geschriebenen Wortes.
0: Tucholsky schreibt jetzt unter verschiedenen Pseudonymen, je nach Genre und Tonlage. Manchmal reimt er satirische Gedichte, dann nennt er sich Theobald Tiger. Wenn er seine glänzenden Rezensionen und Theaterkritiken verfasst, tut er das als Peter Panther. Manchmal moralisiert und analysiert er und ist dabei als Ignaz Frobel, so bärbeißig, wie der Name schon klingt. Und später kommt noch Caspar Hauser dazu. Der steht ziemlich isoliert in einer Welt, die sich nach dem Ersten Weltkrieg dramatisch verändert
2: hat. Und es war auch nützlich, fünfmal vorhanden zu sein. Denn wer glaubt in Deutschland einem politischen Schriftsteller Humor? Dem Satiriker Ernst? Dem verspielten Kenntnis des Strafgesetzbuches? Dem Städteschilderer Lustige Verse? Humor diskreditiert.
0: Tucholsky schreibt auch unterhaltsame Glossen für die bürgerliche Presse und verdient dabei viel Geld. Er will ein gutes Leben mit teuren Maßanzügen, schönen Wohnungen und weiten Reisen und hat keine Lust, das Elend der meisten freien Autoren zu teilen. Mit 23 Jahren tritt er aus der jüdischen Gemeinde aus und lässt sich taufen, obwohl er als säkularer Geist allen religiösen Institutionen sehr skeptisch gegenübersteht.
2: Wir aber wollen einstimmen in den Ruf unser geliebtes Regiment.
0: Doch der Erste Weltkrieg hat begonnen. Tucholsky ist eingezogen worden. Kriegseuphorie liegt ihm völlig fern, aber er will irgendwie durchkommen und möglichst wenig anecken.
2: Wird man bedroht, so darf man schweigen. Ich habe einen dicken Bauch und bin kein Märtyrer.
1: Mit dem Ersten Weltkrieg brach diese Welt zusammen die Europa vor 1914 ausmachte, also eine mehr oder weniger doch kosmopolitische Welt, wo man von Hammerfest bis Sizilien ohne Reisepass wandern fahren konnte, wie man das erst heute wieder kann, also in der man sozusagen sich auch ohne weiteres als Kosmopolit bewegen konnte, wurde plötzlich national verengt. Und das verbunden mit einem enormen Blutranche, mit einem enormen Opfer und für gar nichts.
0: Mein Sohn muss gegen die Russen. Da fuhr man sie, wie liebe viel zur Front in Omnibussen. Und da, da blieb die Weltpost weg. Ha, er
1: lag im Dreck.
0: Tucholsky ist im Baltikum stationiert, Dort ist es wesentlich ruhiger als im Westen. Er arbeitet in der Redaktion einer Fliegerzeitschrift und schreibt dabei so manches, was ihm später leid leidtut. Umso unerbittlicher fällt er nach dem Krieg über die Offizierskaste her, die er jetzt aus Erfahrung kennt. Schonungsloser als in der Militaria-Serie der Weltbühne hat kaum jemand die Korruption im deutschen Heer gegeißelt.
2: Die Stellung des deutschen Offiziers zum Mann war etwa die eines Dresseurs zu einem verprügelten Hund. Der deutsche Offizier hat in sittlicher Beziehung im Kriege versagt. Der Geist des deutschen Offizierskorps war schlecht.
1: Tucholsky hat sich vor allen Dingen sehr starke Gedanken gemacht, was bedeutet Militarismus im kulturellen Sinne. Das heißt nicht nur im manifesten Sinne der Armee und des Waffentragens und ähnlichem mehr, sondern als Geisteshaltung.
2: Worauf es uns ankommt, ist dies. Den Deutschen, unseren Landsleuten, den Knechtgeist auszutreiben – der nicht gehorchen kennt, ohne zu kuschen, der keine sachliche Unterordnung will, sondern nur blinde Unterwerfung.
0: Die Reaktionen auf solche Artikel sind oft sehr ablehnend. Tucholsky hat viele Gegner. Die Arbeit fürs Kabarett bietet da eine gewisse Entspannung, denn dort findet er ein großes Publikum und viel Begeisterung für seine frechen Lieder. Politisch steht Tucholsky sehr weit links, ohne an die marxistischen Lehren vom Klassenkampf zu glauben. Aber die pragmatischen und angepassten Sozialdemokraten unter Reichspräsident
2: Friedrich Ebert sind ihm auch ein Dorn im Auge. Was man am Tage demokratisch macht, wird leise umgewandelt in der Nacht. Nanu, Nanu. Herr Eben möcht sei ruh. Die rote Mütze, die Germania trägt, sie nächtens gerne rechts vom Bette legt.
1: Er war ein freier jüdischer Geist, ja. Also das war er mit Sicherheit. Es hat ihm dann eben als freien Geist natürlich auch jede Einengung des Gedankens in den existierenden demokratischen und linken Organisationen gestört. Also es hat ihn bei den Kommunisten vor allen Dingen auch diese Art von Manifestum Klassenkampfdenken sehr gestört. Und er hatte dabei immer nicht unbeeinflusst durch Freud und die Psychoanalyse den Verdacht, hinter diesem Klassenkampfparolen steckt auch eine sozusagen verdeckte Lust an Aggressivität.
0: Immer häufiger wird der Einzelkämpfer von Depressionen heimgesucht, und das liegt auch an seinen privaten Verhältnissen. Tucholsky heiratet erst Jugendfreundin Else Weil, dann, nach der Scheidung, in zweiter Ehe Mary Gerold, eine junge Deutschbaltin, die er im Krieg kennengelernt hat und die wegen ihm nach Berlin gezogen ist. Sie ist seine große Liebe, aber auch sie betrügt er ständig mit anderen Frauen. Auch diese Ehe geht schief. Seit 1924 lebt er als Korrespondent in Paris. Er liebt die Stadt. Frankreich tut ihm gut.
2: Hier ist es hübsch. Hier kann ich ruhig träumen. Hier bin ich Mensch und nicht nur Zivilist. Hier darf ich links gehen. Unter grünen Bäumen sagt keine Tafel, was verboten ist.
0: Die Verhältnisse in Deutschland lässt er dennoch nicht aus den Augen. Sie geben immer mehr Grund zur Sorge. Rechte Fememörder und gewalttätige Freikorpsangehörige werden von der Justiz mit großer Milde behandelt. Auch Adolf Hitlers Putschversuch wird eher nachlässig geahndet. Und unter jungen Akademikern wächst ein allglatter, unmoralischer, empathiefreier Menschentyp heran, die Freikorpsstudenten mit den kalten, glasierten Fischaugen, wie Tucholsky sie nennt. Ein Produkt des Wertezerfalls im Ersten Weltkrieg.
2: Dieses verhetzte Kleinbürgertum, das heute auf den Universitäten randaliert, ist gefühlskälter und erbarmungsloser als selbst die vertrockneten alten Herren, die wir zu bekämpfen haben. Wenn diese Jungen einmal ihre Talare anziehen, werden unsere Kinder etwas erleben. Ihr Mangel an Rechtsgefühl ist vollkommen.
0: 1925 wird Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg Reichspräsident das ist der Anfang vom Ende, befürchtet Tucholsky zu Recht. 1926 stirbt Siegfried Jakobsohn, sein väterlicher Freund und Mentor. Tucholskis Trauer ist tief und er vergräbt sich in die Arbeit. 1928 und 29 erscheinen Sammelbände seiner Artikel: Das Lächeln der Mona Lisa und Deutschland-Deutschland über alles, eine bittere Rückschau auf die Jahre der Weimarer Republik.
2: Wir haben das Recht. Deutschland zu hassen. Weil wir es lieben.
0: Seit 1930 lebt Tucholsky in Schweden in der Nähe von Göteborg, abgeschieden von der Welt. Seine Arbeit als Nachfolger Jakobsons bei der Weltbühne hat er schnell wieder aufgegeben und den Stab an den Kollegen Karl von Osjetzky weitergereicht. Und auf den kommen jetzt harte Zeiten zu. Die Reichswehr macht gegen die Weltbühne mobil und strengt wegen angeblichen Geheimnisverrats Prozesse gegen den verantwortlichen Redakteur an. Ossiecki muss für 18 Monate ins Gefängnis. Beim nächsten Prozess geht es um den berühmten Satz »Soldaten sind Mörder« und er endet mit Freispruch. Dieser Satz meint keine konkreten Personen und kann deshalb nicht als Beleidigung im rechtlichen Sinne aufgefasst werden, befindet das Gericht. Dieser Satz, der im Jahr 1995 erneut das Bundesverfassungsgericht beschäftigen wird, steht in einem Artikel von Tucholsky. Aber den kann man nicht belangen, denn er lebt im Ausland. Doch er sorgt sich um den Kollegen und Freund, und er hat ein schlechtes Gewissen. Er weiß, das Gericht hat aus formaljuristischen Gründen so entschieden, nicht aus Überzeugung. Tucholsky beginnt, an den deutschen Verhältnissen zu verzweifeln – die Lust am Schreiben versiegt. Man kann nicht schreiben, wo man nur noch verachtet. Im Jahr 1931, ein Jahr vor dem Prozess, schreibt er noch einmal eine Liebesgeschichte. Verleger
2: Rowold braucht eine für sein Sortiment. Ja, eine Liebesgeschichte. Lieber Meister, wie denken Sie sich das? In der heutigen Zeit Liebe? Lieben Sie? Wer liebt denn heute noch? Dann schon lieber eine kleine Sommergeschichte. Also auf ein neues, zwei Liebesleute, unbeschwerte
0: Ferientage voll knisternder Erotik, diesmal in Schweden. Aber halt, so unbeschwert sind sie diesmal doch nicht. Das Liebespaar begegnet einem unglücklichen kleinen Mädchen, dem Zögling eines Kinderheims, das unter deutscher Leitung steht. Und diese Leiterin ist aus dem Holz geschnitzt, aus dem man später die KZ-Aufseher und Aufseherinnen machen wird.
2: Im Sommer konnte sie durch die langen Korridore des Landhauses donnern und befehlen und verbieten und anordnen. Und alles um sie herum fragte sich gleichzeitig nach ihrer Stimmung und zitterte vor Furcht. Und sie genoss diese Furcht bis in die Haarspitzen. Fremde Willen unter sich fühlen, das war wie, das war
0: das Leben. Das Liebespaar rettet das Kind und bringt es in Sicherheit. Aber Deutschland ist nicht mehr zu retten. Tucholsky weiß das schon lange.
2: Ich fühle dumpf, dass da etwas herankriecht, das uns alle zu vernichten droht. Uns. Das ist unsere alte Welt, an der wir trotz allem so gehangen haben.
1: Das Erstaunliche ist, dass er schon Anfang der 30er Jahre richtig szenarienhaft gesehen hat, wie das Ganze laufen kann. Also, dass Hitler im Kontext einer Wahl von Hindenburg und in einer Art und Weise von Deal an die Macht kommen kann und nicht durch einen Putsch oder so. Diese Entwicklung hat er auf eine klare Weise vorausgesehen, weil er eben gespürt hat, dass der Mann bewegt sich sozusagen auf einer Strömung, die ihm entgegenkommt. Ihr müsst sie lieb und nett behandeln. Erschreckt sie nicht, sie sind so zahm, pfeift eure
2: Hunde, wenn er sie ankläfft, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft.
0: Als Hitler 1933 an die Macht kommt, werden Tucholskys Bücher verbrannt. Er selbst wird ausgebürgert, sein Kollege Karl von Osjetzky ins KZ geworfen. Tucholski hat keine Publikationsmöglichkeiten mehr und kann ihm nicht helfen. Seine gesundheitlichen Probleme, ständig entzündete Nasennebenhöhlen vor allem, werden immer schlimmer.
2: Er verliert jeden Mut. Mein Leben ist mir zu kostbar, mich unter einen Apfelbaum zu stellen und ihn zu bitten, Birnen zu produzieren. Ich nicht mehr. Ich habe mit diesem Land, dessen Sprache ich so wenig wie möglich spreche, nichts mehr zu schaffen. Längst
0: ist er abhängig von Schlafmitteln. Am 21. Dezember 1935 verabreicht er sich zu viel davon und trinkt Alkohol dazu. Ob aus Versehen, ob absichtlich, das weiß niemand. Er fällt ins Koma und stirbt am selben Tag. Tucholsky mag geglaubt haben, dass sein Lebenswerk vergeblich war, aber das ist nicht so. Tucholsky hat das kritische und freie Denken, die politische Satire und die politische Lyrik in der Bundesrepublik beflügelt wie kein zweiter. Sein undogmatischer und unkonventioneller Geist setzt Maßstäbe bis heute.
1: Sie hörten Kurt Tucholsky Lerne lachen ohne zu weinen von Brigitte Kohn. Es sprachen Beate Himmelstoß und Genia Lacher. Technik Regina Stärke. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.